0: Audio?
1: Wizualny.
0: Dzień dobry lub dobry wieczór, tu Karol Szafraniec. jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, edukatorem filmowym, a także prowadzę właśnie podcast audiowizualny, który jest o szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, ale przede wszystkim o kinie, choć wcale nie tylko, bo czasami wędruję tutaj w inne rejony i tak będzie tym razem. Tym razem zajmiemy się komiksem i nie tylko komiksem, bo zajmiemy się przede wszystkim bohaterem, który na kartach komiksu rozpoczął swoje życie, a potem stał się bardzo ważnym ważną częścią współczesnej kultury, e, więc audiowizualność w bardzo szerokim rozumieniu i będziemy tutaj zahaczać też o mityczność, o e, psychologię i o tym, jaką rolę w naszym życiu spełniają superbohaterowie, a zwłaszcza Batman, bo to jemu poświęcone będzie to spotkanie i to spotkanie jest z gościem, z gościem, który o Batmanie bardzo, bardzo wiele wie i właśnie napisał o nim książkę. Zapraszam do posłuchania. Zaczynamy nasze spotkanie w audiowizualnym, a moim gościem jest Michał Hudoliński, znawca komiksów, krytyk filmowy i autor książki Mroczny rycerz Gotham, Szpice z kultury popularnej. To jest książka, która wyszła całkiem niedawno, nie tak może jest bardzo świeża, ale Michał cały czas jeszcze o niej opowiada i cały czas warto ją zdobyć i warto ją przeczytać. Książka jest oczywiście o Batmanie i w bardzo szeroki sposób, sposób Batmana opisuje, niezwykle kompleksowy i wydaje mi się bardzo ciekawy. To, co jest jej wielką zaletą z mojej perspektywy, to fakt, że ona bardzo właśnie w sposób złożony opisuje Batmana i od różnych stron podchodzi do Batmana i chyba w ogóle do zjawiska superbohatera komiksowego i jaką ten superbohater może pełnić rolę w społeczeństwie, a zarazem jest to książka bardzo przejrzysta i ją się po prostu dobrze czyta. Więc myślę, że takie połączenie jest bardzo godne polecenia, a ponieważ w książce jest i o komiksach i o filmach o Batmanie, to postanowiłem Michała zaprosić, bo to jest ciekawy temat także do audiowizualnego, a w końcu audiowizualne nie tylko jest o kinie, ale w ogóle o mediach, w których aud i audialność, i wizualność się pojawia i tutaj jesteśmy na przecięciu komiksu i kina. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, cieszę się, że mogę być tutaj z wami.
0: Chciałem cię zapytać, mówiąc o twojej książce najpierw, bo zacznijmy o, o, od niej i od tego, co w tej książce się znajduje. O paru rzeczach powiemy, resztę mam nadzieję słuchacze sobie doczytają, jeśli się zainteresują tą książką. No ale oczywiście zanim powiemy o tym, co w niej jest, to chciałbym się dowiedzieć troszeczkę o tobie, bo wiem, że zajmujesz się komiksem, zajmujesz się filmem. Ale dlaczego postanowiłeś poświęcić całą książkę Batmanowi? Co, co, co u ciebie jest takiego, co sprawia, że właśnie ten temat jest tak ważny? I to też jest coś, co mnie łączy z tobą, bo na pewno w pewnych rzeczach się różnimy, ale tutaj jesteśmy absolutnie po tej samej stronie. Batman jest moim bardzo, bardzo ważnym bohaterem właściwie od dzieciństwa i też zaczynałem od komiksów, potem w zasadzie, dopiero zacząłem oglądać filmy i inne rzeczy o, o, o Batmanie, czyli zacząłem tam, gdzie chyba się powinno zacząć.
1: Co, co u ciebie jest
0: takiego w Batmanie, że to właśnie ten bohater?
1: Dzień dobry. To przede wszystkim yy, ważny jest ten kontekst końcówki lat 80., początku lat 90., bo w sensie... Takim filmowym i komiksowym to był przełomowy czas w ogóle dla postaci Batmana. On był w przeróżny sposób rekonstruowany i też te filmy Bertona sprawiły, że można było inaczej postrzegać tego bohatera. Dla mnie ta postać jest fascynująca, z wielu jakby ujęć. Oczywiście jest to ujęcie psychologiczne, ale również takie społeczne, socjologiczne, bo te komiksy, o ile są dobrze napisane, jak i filmy i animacje, mówią trochę o tym, jak funkcjonuje E, współczesne społeczeństwa a już na pewno e, społeczeństwo amerykańskie które opiera się na różnego rodzaju e, sferach tabu i tego e, co komu wolno e, zwłaszcza pod względem rasy i też e, niektóre z komiksów o Batmanie zadają takie Dość ważne pytania, zwłaszcza te z drugiej połowy lat osiemdziesiątych, jak chociażby Powód Morszego Rycerza, czy Zabójczy Żart, czy Azyl Arkham. One są po dziś dzień jakoś nieśmiertelne, bo wychodzą poza ramy tych opowieści, które możemy czytać w Detective Comics czy w Batmanie, czyli tych najdłużej wydawanych miesięcznikach. No i tak, no to też jest kwestia czasu, że no jestem dzieckiem roku 88 i jak dorastałem, to po prostu... Batman mocno funkcjonował na początku lat 90. a to TM Sebik, a to telewizja polska przecież emitowała tą kultową kreskówkę o Batmanie, którą można oglądać obecnie na Netflixie. Ona później była pokazywana na Polsacie, i tam tak. też poznawałem Batman Beyond. Pierwszym filmem o Batmanie, który obejrzałem w kinie tak naprawdę, to był Batman Forever w 1995 roku. No jakoś powrót Batmana yy, dość późno obejrzałem, bo też jakiś był tam trudniejszy dostęp do tego filmu, z tego co pamiętam. Chociaż mówię teraz o tym, jakby był widział to wszystko przez mgłę. No, ale oczywiście też Batman Bertoda był jakoś tam ważnym filmem.
0: Masz bardzo podobnie, bo jak, jak u mnie, ja też, pierwszego Batmana, którego zobaczyłem w kinie, filmową adaptację, to właśnie był Batman Forever. Powrót Batmana. I chyba, chyba bardzo lubimy obaj ten film, jeszcze o nim później troszkę powiemy. Zobaczyłem w telewizji dopiero jakieś, jakieś wiele lat później, chyba dopiero w drugiej połowie zdecydowanie lat 90. Te kreskówki również miały i dla mnie znaczenie, ale czy pamiętasz swój pierwszy komiks o Batmanie? To, prawdopodobnie to był TM Semik właśnie, ale czy pamiętasz, który to było, która to była historia?
1: Tak, to był numer bodajże z dziewięćdziesiątego roku, to był debiut spoiler wydany po polsku. To była historia autorstwa Chucka Dixona. Ona miała taką specyficzną okładkę Mata Wagnera z Batmanem i Robinem w takiej dynamicznej pozie latających nad Gotham. Teraz dokładnie nie podam numeru mhm. tego zeszytu, ale y, no, no, pamiętam, pamiętam tą grafikę w ogóle Mad Wagner, zwłaszcza ten wczesny. Y, jego interpretacja wizualna Batmana bardzo mi odpowiada. Jestem ogólnie ogromnym fanem takiej historii twarzy, faces. Nawet mm -hmm. profesor Piotr Kletowski. Y, Mówił o tym, że jest to odwołanie do filmu Twarze, nawet w kwestiach motywów, tematów, bo to jest historia o Tufejsie i ogólnie o tym, że chce stworzyć taki azyl dla pokręconych ludzi, takich nieprzystających do społeczeństwa, i ogólnie to była taka jakaś taka Ogromna krytyka też operacji plastycznych i ogólnie ideału piękna we współczesności. Więc, no, no pamiętam tę okładkę i no nie mogłem wyjść z po dziwu. ogólnie uwielbiam Mata Wagnera, to jest świetny twórca i tak w sumie trochę smutno mi patrzeć, jak próbuję bezskutecznie przenieść Gredela, czyli swoje największe dzieło na streaming, próbował to zrobić z Netflixem, się nie udało, no trzymam kciuki, żeby wyszło.
0: Oby, oby się u, u, udało. Jeśli chodzi o postać Batmana, to już trochę wiemy, co tobie się w tej postaci spodobało, ale spróbujmy spojrzeć szerzej. Co w Batmanie jest takiego, co w ogóle przyciąga ludzi do niego? Poza tym, co już mówiłeś, bo to jest postać, która... Teraz żyjemy w takim świecie, gdzie już mnóstwo bohaterów komiksowych ma swoje filmy, ale mam wrażenie, że przez długi czas komiksy były traktowane po macoszemu. Nie Długo nie mogło się doczekać jakichś takich dobrych adaptacji swoich przygód. I mam wrażenie, że przez sporo lat Batman był wyjątkiem. Batman był taką postacią, która w momencie, kiedy już zaczęto go traktować poważnie, właśnie pojawiły się filmy Bertona, o których mówiliśmy. Potem oczywiście nastawienie do Batmana się zmieniało, Joel Schumacher trochę do tego inaczej podchodził, ale i Kreskówki. I potem kolejne filmy, potem oczywiście Christopher Nolan, Miało się wrażenie, że Batman przez jakiś czas jest traktowany inaczej, bardziej właśnie poważnie niż pozostali bohaterowie. I Więc chciałem cię zapytać, co ty uważasz, że w ogóle w tej postaci przyciąga i czy zgodzisz się trochę z moim odbiorem? Bo ja pamiętam, moim pierwszym spotkaniem z superbohaterami był Superman i kreskówka i komiks też TM Semik 1992 jeszcze chyba bodajże. I Superman był jasny, niebiesko, czerwony i to było wszystko takie bardzo oczywiste, że to jest dobry bohater w dobrych kolorach. Natomiast Batman miał w sobie zawsze coś niepokojącego, bo dla mnie ciekawe było w Batmanie to, że to był dobry bohater, który wygląda i ma taki anturaż jak z horroru, jakby był złym bohaterem. I w tym się kryje jakaś taka podwójność. Czy myślisz, że ona ma tutaj znaczenie?
1: Dualizm jest fundamentalny dla postaci Batmana, i on trochę opiera się na takich chwiejnych psychologicznych fundamentach. I to mi się wydaje fascynujące, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale trochę w bicie Batmana widać te wpływy bohatera bajronicznego i takiego bitu probetyjskiego, rozumianego w ten sposób, że. No, młody Bruce Wayne y, dość szybko przekonuje się y, o bezwzględności świata mm -hmm. i, i y, przyrzekając na grobie swoich rodziców, że wypleni zbrodnie i że y, nie dopuści do tego, będzie się starał ze wszystkich sił, żeby y, żadne dziecko nie cierpiało tak jak on. Tak naprawdę no raz, że nakłada na siebie pewne kajdany, próbując walczyć z jakim złem, a z drugiej strony on tak naprawdę przez większość tych komiksów, czy to w latach 90, czy to na początku lat 2000, choć się tak szamoczy ze sobą, że tak naprawdę. Jego ograniczenia związane z tym, że jest człowiekiem. No, czynią e, taki średni, wizerny efekt. Mm. Co, co jest również no, jakby błogosławieństwo dla nas, czytelników, bo to jest fascynująca historia, ale dla niego klotwo, bo no, nie realizuje się w tym, co robi. Totalnie, a też yy, ten motyw tego, że yy, jesteś takiego w działaniu Batmana w tych yy, najlepszych opowieściach, że to jest postać, która yy, jest totalnie jakby yy, pogubiona i taka yy, niespecjalnie siebie lubiąca. Mhm. Jak oglądasz nawet filmy Bertona, yy, kiedy to Tim Burton w ogóle nie czytał komiksów, co prawda tam na... Yy edycji z okazji 25-lecia The Killing Joke jest oczywiście ten cytat, że to według Bertona najlepszy komiks, ale tak naprawdę no, Tim Burton nie lubi komiksów, wielokrotnie mhm. o tym wspominał i no po prostu ich nie czyta i w zasadzie ten The Killing Joke chyba był jedynym komiksem, jaki przeczytał no w życiu. Tak, no tak. To, to, yy... to yy, w tych yy, opowieściach po prostu... Yy... No, no Batman po prostu no niespecjalnie siebie lubi i wydaje mi się to niezwykle y, ludzkim jakby elementem, to najdobitniej widać y, w powrocie Batmana moim zdaniem, który jest bardzo niedoceniony któremu po prostu przyprawiono gębę w związku y, z tymi zarzutami wytoczonymi przez firmę McDonald's w 92 roku no.
0: Wrócimy do, 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 tego, do tego filmu jeszcze. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz, że, że ta, ta podwójność Batmana jest też zakorzeniona w tym, jakiejś takiej jego wewnętrznej niedoskonałości, ale czy w takim razie w zasadzie można powiedzieć, że jest to też postać, która ma w sobie jakiś rodzaj autoagresji i że, i że on przez cały czas też z sobą jakoś nie, nie, umie, sobie, nie umie sobie poradzić. Batman się zmieniał przez lata. Piszesz o tym, no, o tym w książce. Ona się zaczyna od tego, że jest troszkę takim historycznym rysem. E, bardzo zachęcam do tego, żeby e, przeczytać o początkach, bo Batman się kojarzy z nazwiskiem Boba Kane'a. Ty tutaj bardzo jednoznacznie piszesz o Billu Fingerze też, który pewnie w środowisku komiksów jest postacią rozpoznawalną, ale poza już nie do końca. I tam jest fascynująca historia o tym, że ten przemysł bardzo bezwzględny komiksowy w przypadku Batmana już od początku krzywdził niektórych twórców i inni sobie przywłaszczali pewne rzeczy. Potem piszesz troszkę o tym, jak Batman miał różne etapy, cały zresztą superbohaterski świat miał różne etapy, miał też taki etap powiedzmy powiedz mało poważny, aż w pewnym momencie i na tym skupiasz się przede wszystkim, bo skupiasz się na Batmanie rozumianym właśnie bardzo poważnie, gdzie popkultura i superbohaterski mit może się stać czymś więcej, ale jak myślisz, kiedy jakbyś mógł tak pokrótce powiedzieć, co sprawiło, że Batman zaczął poważnieć, w jakim to było mniej więcej okresie i jacy autorzy się do tego najbardziej przyczynili?
1: Pierwszym takim autorem, który pogłębił Bit Batmana w moim odczuciu, jest pisarz scenarzysta Deddy Sodil. On rozpoczął swoją przygodę z Batmanem w latach 70. -tych. Stworzył kultowe zeszyty wraz z Dilem Adamsem. To był jeden no, z najwybitniejszych jak dotąd scenarzystów DC Comics. On zaczynał w dziennikarstwie i był związany z e, tymi nastrojami z rewolucji kulturowej końcówki lat 60 e, był zagorzałym hipisem, e, ale to on... E, z racji swojej jakiejś takiej intelektualnej natury, bo on czytał dużo Suza Zodak i też yy, uwielbiał jej e, esej e, o Kampie, który niejako wynikał z pewnego kultowego serialu telewizyjnego o Batmanie z lat 60., i tam yy, 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 to, to właśnie O'Neill wykorzystywał te wszystkie jakby najnowsze intelektualne prody, żeby jakoś to skonfrontować właśnie z bitem superbohatera. I w Batmanie wyglądało to tak, że mm, odwoływał się do klasyki horroru, czyli na przykład do Lovecrafta, przecież Azel Arkham, jest ogromnym nawiązaniem do horrorów. Sama nazwarka,
0: tej, prawda? Ona jest zakorzeniona w Lovecraft'cie.
1: Tak. To jest jakby zasługa Odila. Jego również zasługą jest to, że pojawiły się w Batmanie odwołania do podań japońskich z dalekiego wschodu związanych z nietoperzem i że w zasadzie w trakcie tego etapu nauki, podróżowania młodego Bruce Wayne'a te podróże do Tybetu, czy do Japonii były bardzo kluczowe. Nie tylko w sensie takim, że on uczył się sztuk walki, ale również tego wschodniego myślenia. To też dawało różnego rodzaju kontrast, jakiś taki kulturowy. Jeżeli kogoś to interesuje, to polecam taką historię Szaman napisaną przez D Deniego Nila. To, to jest pierwszy ze szytów pierwszego woluminu serii Legends of the Dark Knight i właśnie tam są te odwołania, ten taki kontrast pomiędzy myśleniem zachodnim a wschodnim. No i O'Neill i tutaj jest jego najważniejsza rola otrzymał rolę redaktora tytułów o Batmanie rozpoczynając od 1986 roku i to on zaprosił i nadzorował Alana Mura i Beana Bolanda żeby stworzyli Zabójczy Żart to on niejako również po części nadzorował Azylem Arkham, chociaż to głównie była inicjatywa Karen Berger, pomysłodawczyni yy, Vertigo Comics i gdyby nie Azyl Arkham, to w ogóle nie, nie można by było mówić o komiksach Vertigo yy, takimi, jakie poznaliśmy na początku mm -hmm, lat 90 mm -hmm. A... No i yy, w Onilu jest fascynujące to, że od 86 roku do 2001, kiedy już musiał odejść yy, z roli redaktora z powodów problemów zdrowotnych, on tam miał zawał serca, yy, to właśnie w tym przedziale yy, Onil sobie postawił za cel stworzenie takiego jednorodnego y, uniwersum Batmana, w którym jest ta y, przyczynowość, gdzie jest ten ciąg przyczynowo-skutkowy i po prostu y, te wszystkie sagi y, Nightfall, y, Legacy, y, Zaraza czy Ziemia Niczyja, która niebawem wyjdzie po polsku Y, tworzą jakby jedną spójną narrację z racji tego, że on na tym wszystkim czuwał. I, I on niejako jest ojcem chrzestnym Batmana w tym rozumieniu, bo y, on odpowiada za te wszystkie właśnie y, motywy, które kochamy w tej po postaci. Umocnienie ich, czyli właśnie ten dualizm, ten taki egzystencjalny niepokój, poczucie takiej nieprzysiadalności, takiego zagubienia i też takich fobii związanych z współczesnością, tym co złego się dzieje na ulicach współczesnych miast, metropolii. Mhm. Także Danny O'Neill jest bardzo, bardzo ważną osobą. Bardzo
0: się cieszę, że powiedzieliśmy o nim więcej, bo to jest taka postać troszeczkę mało rozpoznawalna, chyba poza światem osób, które czytają komiksy. Dla mnie to też jest postać ważna, bo ja poznałem to nazwisko późno, ale dzięki temu, że zacząłem je czytać, to, znaczy ja, ja, ja je poznałem w ten sposób, że zacząłem po prostu szperać w stronach internetowych o komiksach, kto był autorem moich ulubionych opowieści o Batmanie, które pamiętam z okresu podstawówki? I okazało się, że dużą część z nich stworzył właśnie Denis i Wtedy zacząłem odkrywać tę postać. I nie wiem, czy ty się spotkałeś z takim albumem, który wyszedł w, chyba w latach 90. albo na początku, w latach 90. na pewno w Polsce, gdzie były takie opowie części opowieści o Batmanie jeszcze z drugiej połowy lat 70., -tych. w tym były opowieści, właśnie. za gigapu. Tak, dokładnie tak, tak. I to było czarno-białe w ogóle. I to mi, mi się to szalenie podobało wtedy, to było e, takie, takie, takie bardzo ciekawe zebranie tych, tych opowieści i, i, i zacząłem odkrywać, że to właśnie e, za dużą część z nich jest Denis O'Neill odpowiedzialny, więc to bardzo, bardzo ważna postać i, i tak jak mówisz, bez niego nie byłoby dalszych opowieści tak rozumianego Batmana. I co ciekawe jeszcze... Ja przepraszam, no. że
1: ci przerwę, ale właśnie chyba w przysiedzy za grobu jest ta historia o że z obozów koncentracyjnych, to tak, tak. właśnie jest kosiarzem, i ona niejako e, myśli się na tych wszystkich prześladowcach, którzy e, tam w tych obozach koncentracyjnych e, no, czynili złom niższością. Tak. tak. No właśnie to Odil wyszedł z takim wypracowaniem mechanizmu fabularnego w Batmanie, że Batman jest stawiany przed takimi dylematami moralnymi, że skoro jest rycerzem i ma jasny podział, taki zero-jedynkowy na dobro i zło, to właśnie stawia mu się wyzwania w postaci tego, że właśnie y, naprzeciw niemu stają takie szare, moralnie osoby, które no co prawda czynią zło, ale mają ku temu powód. Mm -hmm. I Batman jest stawiany wtedy w takiej postawie no, y, myśliciela, który Zastanawia się nad tym, jak funkcjonuje ten świat to pokutowało bardzo mocno w tych komiksach z końcówki lat 80. i 90., gdzie w komiksach Aladagata chociażby dużo było tych kwestii cywilizacyjnych, czy to związanych ze śmieciami, czy traktowaniem tradycji. Mówię tutaj o historii Borygen mm -hmm. y, rysowanej przez Norma Brayfogla, yy, Ale tak, y, przysięga za grobu i ta y, opowieść o kosiarzu to był jeden z przykładów y, takiej pierwszej rasowej historii o, o Batmanie, gdzie on staje przed takimi dylematami i y, takimi kwestiami, które trudno jednoznacznie ocenić.
0: Mhm. I tam się też pojawiał, w tych historiach, które były właśnie w tym, w tym tomie, też pojawiały się wątki społeczne. Pamiętam, że tam jakby było widać, że, że niektóre opowieści są umiejscowione w kontekście wiem, biedy, niepełnosprawności. Gdzieś było jakieś takie połączenie między tą mityczną rzeczywistością superbohaterską i prawdziwym światem. I jeszcze chyba jest coś, co w niektórych historiach o Nila tak dobrze pamiętam, to jest jakiś rodzaj takiej niesamowitości, że ta, ta, ta gotyckość Batmana też była tak bardzo uwypuklona i chyba potem kolejni autorzy to, to ciągnęli dalej. I jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem niedawno, nie pamiętałem tego, ja też Batmana Bertona, tego pierwszego Batmana zobaczyłem też później o wiele i też w telewizji dopiero natomiast czytałem komiksową adaptację która też wyszła u nas po polsku i zdaje się, że za nią też odpowiedzialny był Denis O'Neill
1: w ogóle O'Neill dla mnie osobiście jest fascynujący bo jest niezwykle szczerym autorem moim zdaniem w takim kontekście, że to co przeżywał, doświadczał, próbował w jakiś metaforyczny sposób e, umieszczać w kadrach komiksowych. Przypominam sobie e, historię Venom, Batman mhm. Venom, czyli prolog do e, sagi Nightfall. E, to w ogóle zabawne, bo ja ten komiks dostałem E, mając 5-6 lat na urodziny, dostałem od swojego ojca krzesnego i ta przerażająca okładka polskiej wersji. E, do, do dzisiaj nie mogę jej zapomnieć. E, z Pamiętam z tym, ją, tak. E, z, z tym e, uśmiechniętym złowieszczo Batmanem, e, ale e, no właśnie, i choć Venom nie jest jakoś szczególnie wybitną historią o Batmanie, to, to z, zawsze pamiętam y, te wszystkie sceny zmagania się z nałogiem i y, one są tak dobrze napisane i poprowadzone, bo sam O'Neill zmagał się właśnie z alkoholizmem, z nałogami. I, i... No to, y, to jest jakby taki pierwszy przykład doświadczenia komiksowego, gdzie y, no, no czułem ten autentyzm, nawet jeżeli historia sama w sobie była y, dość prosta.
0: Pomówiliśmy już o y, Denisie Onilu. Y no i pojawiają się kolejni autorzy. Batman się zmienia i Batman staje się właśnie coraz bardziej poważny. Piszesz oczywiście w książce o Franku Millerze i powrocie mro Mrocznego Rycerza, jako bardzo ważnym komiksie, ale poświęcasz dwa osobne rozdziały, oczywiście każdy wnosi co innego do historii o Batmanie. Na, z jednej strony na Zabójczy Żart Alana Mura, a z drugiej strony na właśnie Azel Arkham, o którym już trochę mówiliśmy, Granta Morisona. Najpierw jest zabójczy żart. Dlaczego ta historia jest tak ważna w rozwoju Batmana, że cały rozdział w twojej książce jest właśnie o niej?
1: Zabójczy żart nigdy nie mógłby powstać, gdyby nie powrót Mrocznego Rycerza. To znaczy, o ile Dedy O'Neill stworzył ten cały kontekst i atmosferę i motywy, to tak naprawdę Frank Miller wykorzystał te wszelkie motywy, żeby stworzyć plażę stanowiącą no, taką kluczową kluczowy taki punkt podparcia dla tamtejszych i obecnych twórców, parających się historiami o Batmanie. I, i e, w powrocie Mocznego rycerza, właśnie mamy starcie Batmana z Jokerem, które dla Alana Bura było zbyt jednoznaczne, zbyt e, zero-jedynkowe, takie czarno-białe. I e, podszedł do tego tak, jak są zarysowane ogólnie konflikty w literaturze. Kiedyś trafiłem na takiego mema w internecie e, z podziałem konfliktów w literaturze na e, klasyczne, e, modernistyczne i postmodernistyczne. I jeżeli uznamy, że w powrocie morszego rycerza Mamy y, ten konflikt y, człowieka kontra społeczeństwo i człowieka kontra technologię, bo y, Batman tam walczy z y, standardami ogłupionego przez telewizję społeczeństwa. Y, to w zasadzie zabójczy żart stanowi opozycję do tego. Pokazuje dwóch ludzi spiętych spiralą przemocy. Mało tego, ci ludzie jakoś są w konflikcie sami ze sobą, że czują tą nieprzysiadalność. No i w końcu mamy ten konflikt człowieka kontra rzeczywistość, który jest ukazany w Jokerze, w Jokerze znajdującym się w komiksie Zabójczy Żart. Teraz się nie odnoszę do Jokera w reżyserii Toda Philipsa. Mm -hmm. A... No i no ten komiks jest ważny, bo ustawia takie motywy filozoficzne dla komiksów o Batmanie, bo mamy ten egzystencjalny sens i nihilistyczny bezsens, które są w konflikcie przemocy, która jakoś jest obowiązujący prawem we współczesnych społeczeństwach. I, I myślę, że dlatego ten komiks jest ponadczasowy. Ja jak o nim teraz myślę, to patrzę na niego jako taką dysputę o zasadności kary śmierci bo w zasadzie ten komiks próbuje wytłumaczyć to, dlaczego Batman nie zabija swoich oponentów, ale też stara się przekonać nas czytelników, że pomimo tych wszelkich zbrodni, których dokonuje Joker, no właśnie, czy należy było odebrać życie, czy nie? I ta ostatnia strona komiksu jest właśnie tak zaprojektowana, żeby nam pozostawić odpowiedź na to pytanie i stanowi według mnie jedno z szczytowych osiągnięć nie tylko sztuki komiksowej, ale w ogóle sztuki współczesnej. Tak,
0: tak, bardzo taki niezwykły ten ostatni kadr zawieszenie, a jednocześnie czujemy jakby brak wyjścia z tej sytuacji, w której, w której oni obaj się znaleźli. No Alan Moore to oczywiście w ogóle bardzo ważna postać i też człowiek, o którym pewnie można by osobno kiedyś odcinek nagrać, bardzo inspirujący i też bardzo krytyczny wobec superbohaterskich mitów, mimo że sam je w jakiś sposób rozwijał. No to już wiemy o o tym komiksie. Więcej oczywiście w twojej książce na ten temat, ale mamy też osobny rozdział i on, on jest też ważny, bo bardzo mocno wprowadza kwestie psychologiczne do twojej książki, czyli rozdział o azylu Arkam. Tu mamy z kolei bardzo ciekawych twórców, bo z jednej strony to jest oczywiście Człowiek, który jest odpowiedzialny za stronę wizualną, czyli Dave McKean. Pewnie ci, którzy widzieli okładki Sandmana, znają go stąd najbardziej, a cały komiks trochę tak wygląda jak te okładki i pod względem wizualnym to jest jedna z takich, dla mnie była, kiedy to pierwszy raz zetknąłem się z Azule Markam to było coś bardzo niezwykłego. No ale mamy tutaj Granta Morrisona, również Brytyjczyka, również zresztą człowieka parającego się prywatnie różnymi magicznymi rzeczami, podobnie jak Alan Moore, chociaż chyba z, nie są oni za bardzo zaprzyjaźnieni ze sobą. No ale właśnie, co takiego jest w Azulu Arkham, w tym bardzo niezwykłym, psychodelicznym komiksie, że nie tylko on, on jest jako osobny rozdział w twojej książce i tak bardzo przyglądasz się temu komiksowi, ale wydaje mi się, że on też wprowadza właściwie wszystkie najważniejsze tematy, które pojawiają się w drugiej części książki.
1: O ile Frank Miller Odarł Batmana z kampu i osadził go w brutalnym świecie doby zimnej wojny i ustawił go właśnie w tej Ameryce, gdzie ogromną popularność mają seryjni mordercy, napady i oglądanie w kółko serwisów informacyjnych. I o ile zabójczy żart y, zaczął kwestionować to, czy Batman robi w ogóle cokolwiek dobrze i y, czy niezasadnym jest zadać pytanie y, o to, czy Batman i Joker nie są tak naprawdę tacy sami, nie są stronami tej samej monety, tak Grant Morrison pomyślał sobie, że Batmanowi przydałaby się jakaś dogłębna psychoanaliza, psychoterapia, bo jak będziemy schodzili jeszcze mocniej w ten mrok, tę posebność, to yy, tylko krok nas dzieli od tego, żeby przewienić Batmana w panisera. I tak mhm. naprawdę Azyl Arkham jest yy, jedną ogromną psychoanalizą Batmana i też próbą yy, skonfrontowania czytelników, audytorium z tym, co ich pociąga w popkulturze. Mm -hmm. I idąc tym takiem rozumowania konfliktów w literaturze, to właśnie mamy tutaj konflikt człowieka, w tym wypadku Batmana, nie tyle z Bogiem, co z autorem, czyli tym, który projektuje te powieści o Batmanie. Ja tylko przypomnę, że to jest historia o tym, jak Batman wkracza do azylu Arkham i e, uczestniczy w rytuale, którego sam do końca nie rozumie. E, to jest rytuał stanowiący odwrotność drogi krzyżowej z racji tego, że odbywa się 1 kwietnia w Prima Aprilis. I e, żeby już totalnie nie wpaść w ten jokerowy nihilizm jest poddawany próbie, która ma y, sprawić, że stanie się on silniejszy. I ten komiks y, silnie odwołuje się do psychoanalizy Jungowskiej y, i stanowi pewną prawdę o nas samych, bo doskonale pokazuje te zmagania z cieniem oraz konfrontację ze smokiem, y, która y, tak naprawdę pojawia się co róż w naszym życiu. To nie jest tak, że raz konfrontujemy się z cieniem, raz ze smokiem. To tak naprawdę jest proces, jakaś taka podróż bohatera, której no nie ma końca. To jest taki jakby powód do tego samego. Jakby atmosfera koszmaru sennego tego komiksu tylko nas utwierdza w tym przekonaniu.
0: Tam oczywiście a Arkham to jest miejsce, w którym przebywają ci złoczyńcy, którzy są znani za szaleńców i z Batmanem walczą w jakiś, w jakiś sposób Batman się tam z nimi, większością z nich konfrontuje, okazuje się jaką częścią psychiki a oni wszyscy są dla, dla Brusa Wayne jaką pełnią rolę w, w jego życiu. Wychodząc od Azylu Arkam, dużą część książki poświęcasz psychologii i z jednej strony piszesz bardzo, bardzo ciekawie o tym, jak popkultura była przez długi czas traktowana jako coś takiego, co jest po prostu eskapistyczną zabawą. Faceci w trykotach sobie coś robią i nie ma się tym co bardziej przejmować. Potem coraz bardziej zaczęło się zmieniać to podejście i tak jak już mówimy tu od samego początku zmieniało się też, jeśli chodzi o podejście autorów do bohaterów komiksowych. Natomiast piszesz, trochę łączysz w tej drugiej części wątki mityczne, jakąś taką mitologiczną funkcję, jaką popkultura i superbohaterów ktorowie pełnią z wątkiem właśnie psychologii bardzo dużo tej psychologii poświęcasz piszesz o psychologii dewiacji i też o tym, że poprzez azylarkami, potem przez inne rzeczy, do których się odwołujesz, można zauważyć w takiej postaci jak w Batmanie rodzaj czy, czy można poprzez niego stworzyć coś w rodzaju takiej zbiorowej psychoterapii. Dlaczego taki, takie właśnie ujęcie cię tak szczególnie pociągnęło i na ile twoim zdaniem to faktycznie jest możliwe?
1: Powiem szczerze, że czuję się trochę jak te podekscytowane dziewczyny, które wychodzą z filmu Barbie, mm -hmm. które to y no bo nie ukrywajmy, ten film był niesamowicie ogromnym sukcesem, ale y, dlatego stał się takim ogromnym sukcesem, bo odwoływał się do pewnej y, kolektywnej świadomości, którą stworzył przemysł zabawkarski, który to wytworzył pewien model kobiety i tego, jak ona ma funkcjonować. I y, odwołując się do tego toku myślenia, można podobnie myśleć o Batmanie to znaczy to jest pewne wyobrażenie męskości podyktowanej tragedią i też y, taki sposób y, myślenia o mężczyźnie zaproponowany przez korporacje medialno-rozrywkowe co ten mo mężczyzna może dokonać zrobić nie zważając właśnie na te tragedie, na te doświadczenia. No i to jest właśnie ciekawe pytanie. Czy my wymyśliliśmy trochę te jakby wartości, te przekonania, które wynieśliśmy z naszych doświadczeń życiowych, czy one zostały nam jakby podyktowane w tej fazie dziecięcej, kiedy bawiliśmy się tymi zabawkami, oglądaliśmy te keskówki, To nie jest do końca moim zdaniem e, łatwe pytanie do odpowiedzenia. Mm -hmm, mm -hmm. No i myśląc w ten sposób... E, Ogromny sukces Batmana Bertona i Batman The Animated Series no moim zdaniem wpłynął w ogromny sposób na y, tamtejsze pokolenie popkultury i to jak y, ona myśli o pewnych tematach moim zdaniem. I też te filmy dokumentalne ukazujące Amerykanów którzy sprawują zawody pożytku publicznego jak pielęgniarka, lekarz, y, policjant i motywują to tym, że właśnie oglądali Batman the Animated Series na przykład. Mm -hmm, mm -hmm. To myślę, y że tutaj jest coś na rzeczy. Tylko yy, yy, ile dobrego wynosimy z tych bitów serwowanych przez korporacje, a ile też złego, bo no, właśnie z Batmanem problem jest taki, że jego motywacje nie do końca są szlachetne. Mm -hmm. I też niektóre z tych historii stawiają go w takim dość kontrowersyjnym świetle. Już nawet nie mówię o azylu Arkam czy w żarcie, ale na przykład o historii kult. Czy Nightfall? Nightfall to jest yy, ogromna saga o przepracowanym człowieku, który już w pewnym momencie nie daje rady. Mm
0: -hmm. No tak, no bardzo bardzo wieloznaczny ten Batman nam się wyłania i jak się okazuje bardzo ciekawe historie można na bazie Batmana opowiedzieć. Też w ostatnich latach mamy troszeczkę takich historii, czasami na obrzeżach jakiegoś głównego nurtu Batmanowego, gdzie próbuje się kwestionować pewne takie oczywistości z jego biografii. Też w Batmanie Matarifsa coś takiego się pojawia. Do tego filmu zaraz dojdziemy, ale przejdźmy właśnie... Powiedzieliśmy o tych najważniejszych zmianach, które były w komiksach i o tych najważniejszych tytułach, które bardzo ciekawie analizujesz w książce. Natomiast przechodząc do kina, bo o, o kinie też piszesz i, i też piszesz o tym, jak różne motywy z komiksów zostały przetworzone przez twórców filmowych. O Nolanie napisano już bardzo, bardzo wiele i też mimo wszystko nasz odcinek ma ograniczony czas, żeby jeszcze coś zostało też dla słuchaczy, żeby sobie sami pogrzebali, więc myślę, że troszkę Nolana tutaj będziemy mniej o nim mówić, ale chciałbym wrócić do Tima Bertona, bo obydwaj bardzo lubimy jego filmy, obydwaj chyba zwłaszcza lubimy powrót do Batmana, ja uważam, gdybym ja musiał wybierać prywatnie, to to jest mój ulubiony film aktorski o Batmanie i to jest chyba też mój ulubiony film Bertona w ogóle bardzo, bardzo taki niepokojący perwersyjny a zarazem naprawdę wzruszający, bo to jest film głęboko ludzki przy całych tych bertonowskich szaleństwach formalnych i różnych odniesieniach estetycznych ale ciekawi, ciekawi mnie to, że jesteś ja przynajmniej tak Cię kojarzę jednak przede wszystkim miłośnikiem komiksu w drugim jakby kolejności kina. Jako miłośnik komiksu wydaje mi się, że bardzo wiele miłośników komiksu jest przywiązanych do tych komiksowych wizji i trochę nieufnie patrzy na tych, którzy komiksu nie czytają. Tymczasem Ty lubisz filmy Bertona, a zarazem sam powiedziałeś że Burton no, prawdopodobnie zbyt wiele komiksów o Batmanie nie przeczytała, a wręcz ich nie lubi. To co uważasz, że on wniósł do tej mitologii Batmana? Co jest twoim zdaniem interesujące?
1: Jeżeli przyjmiemy, że Batman może być interpretowany w nieskończoność, to traktuje Batmana Bertona jako dzielne uniwersum, które rządzi się swoimi prawami i w tym toku rozumowania y, uważam, że Batman Bertona wprowadził wprowadził pewne takie poczucie y, bałaganu architektonicznego to bardzo dobrze widać y, właśnie w pierwszym Batmanie za co zresztą Anton Worst dostał z mm -hmm. y, właśnie za te wizje właśnie nieprzemyślanej architektury i takiego przedsionka piekła. W powrocie Batmana to funkcjonuje trochę w inny sposób, bo nie wiem czy się zgodzić z zewnątrz, czy nie, ale tam odczuwam takie ogromne poczucie klaustrofobii, tego, że te przestrzenie nie są przemyślane w sensie takim funkcjonalnym, że sprawiają takie poczucie labiryntu, tak, tak. w którym łatwo się zgubić i też on tak wprawia w taki dyskomfort.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że tak, tak, że jak najbardziej tak jest.
1: I... A, 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 a... No, no też Berton. Y... myślę, że uwypuklił to, co chciał przedstawić Alan Moore i Grant Morrison właśnie w kolejno w Zabójczym Żarcie Jazylu Azylu Arkham, ale nie jest to tak hermetycznie podane, tylko bardzo jest to inkluzywne, czyli wpływ psychoanalizy na mity o Batmanie. I to dobitnie widać w powrocie Batmana, gdzie po prostu te manifestacje zwierzęce po prostu wpływają na poszczególnych bohaterów. I też yy, zadane jest pytanie w tym filmie. Na ile to, z czym się utożsamiamy, przejmuje nad nami kontrolę? Na ile my jesteśmy w tym prawdziwie autentyczni? I myślę, że to dobitnie pokazał Berto, zwłaszcza właśnie w powrocie Batmana.
0: Mhm, czyli takie totemiczne zwierzę y, przyjmuje kontrolę nad nami w pewnym momencie. Mnie się bardzo podoba w powrocie Batmana, to jest taki chyba nie tak często y, eksponowany motyw, y, jeśli chodzi o filmowe z kolei odniesienia, że to jest y, momentami bardzo mocno zakorzenione w, w Orsonie Wellesie i w Wettel'u Kane'ie film. I, i gdzie w Obywatelu Kane'ie mamy takie pytanie o bogacza, który jest nieprzenikniony i którego, o którym właściwie nic nie wiemy, to tutaj i Pingwin, i, i Bruce Wayne obydwaj są trochę takimi tajemniczymi postaciami, których jakby sedno jest trochę tajemnicą dla ogółu, chociaż obydwaj są ważni dla jakby masowej publiczności. Jakiś taki teatr się odbywa pomiędzy nimi, którego mieszkańcy Gotham są, są świadkami. Jak ty odbierasz... jak od, i, i, zwłaszcza na tle tego, jak jest pokazywany Bruce Wayne w komiksach, jak to odebrałeś Michaela Kitona? Co ty w ogóle sądzisz o takim wyborze castingowym u Bo on przecież był kontrowersyjny e, i, i, i to jest zupełnie inny typ niż na przykład Christian Bale, który o wiele bardziej przypomina e, komiksowego Bruce'a Wayna. Co, co twoim zdaniem wynika z tego wyboru?
1: Michael Keaton był ogromnie znienawidzony. Na początku lat, chyba to był 85 albo 86, nie przepraszam, to był bardziej 88 rok, bo to wtedy ogłoszono, że zostanie Batmanem, to wtedy pojawił się szereg petycji związanych z tym, żeby zaprzestać w ogóle takich wyborów castingowych, że pan tak jak z odryskiem i Kmicicem było. Dokładnie Obryskim. tak. I tak po pojawiła się tradycja wokół filmów o Batmanie, że jakikolwiek aktor nie zostałby wybrany do tych głównych ról, to pani nie są zadowoleni i zazwyczaj to zadowolenie, niezadowolenie czy utrzymuje się wraz z momentem pojawienia się tego pierwszego zdjęcia kiedy on jest w kostiumie ucharakteryzowany, bo nagle wtedy wszyscy milkną. Tak było z Michael Keatonem, tak było z Hefem Ledgerem, no może mniej z Jaredem Leto, ale ale e, wracając do twojego pytania co wprowadził Michael Keaton Uwielbiam jego kreację, bo on stworzył fenomenalnego Bruce'a Wayne'a jako taką fasadę, taką, takiego gościa, który trochę nie wie, co ma ze sobą zrobić, gdy jest już w tym garniturze multibilionera. I, I to jego takie zagubienie niemożność, Powiedzenia tego co należałoby powiedzieć w konkretnej sytuacji społecznej uważam za bardzo ciekawą narrację w powrocie Batmana jest to jeszcze o wiele bardziej pogłębione, bo spoiler, pod koniec pierwszego Batmana ginie Joker czyli facet który zabił rodziców Batmana tak, w tej wersji Więc tak to ta... wygląda tak tak, w tej wersji tak to wygląda, bo w komiksach to owszem, rodzice Brusa giną, ale czasami nie wiemy kto zabił, czasami wiemy kto zabił i te historie, gdy wiadomo jaka jest to samość tego mordercy są o wiele bardziej słabe, bo... Mm... No jakby bit Batmana funkcjonuje lepiej, kiedy on nie może jakby zrealizować do końca tej zemsty, kiedy nie wie tak naprawdę kto odpowiada za jego krzywdę. Ale właśnie w powrocie Batmana mamy Bruce'a Wayne'a, który już się spełnił jako mściciel, bo tak, zabił mordercę swoich rodziców, ustanowił jakiś względny spokój w mieście Gotham i nie ma co ze sobą zrobić. I to jeszcze podyktowane jest atmosferą świąt, takiego podsumowania. I to tworzy taką jedną ogromną melancholię, która jest w moim odczuciu bardzo taka wiarygodna, że ludzie w pewnym momencie potrafią dopiąć swego, zrealizować swoje marzenia, a tu trzeba kontynuować żyć i co ze sobą zrobić. I uważam, że E, t, tam obraz Kitona jako Wayne'a e, jest ze wszechmiar, no po prostu wybitny. I też stanowi pewien punkt odniesienia dla tego, co się dzieje w Birdmanie na przykład, i na Ritu. Czy no tak.
0: Było świadome nawiązanie chyba do, 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 do tej drogi Kitona. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz tutaj o tej melancholii, bo ja myślę, że, że to jest bardzo bardzo ważne w powrocie Batmana, i ona, ta melancholia dotyka wszystkich bohaterów, nie tylko Bruce'a Wayna i tego jego takiego bardzo wyraźnego kontrastu między Kitonowską powierzchownością, a superbohaterskim kostiumem, ale też i kobiety, kot i, i właściwie wszystkich. To jest też w jakimś sensie opowieść o czy ty się ze mną zgodzisz tutaj, ale to jest też opowieść o jakiejś straconej miłości, bo tam wszyscy próbują nawiązać jakieś relacje uczuciowe, albo są odrzuceni, albo zostaną odrzuceni, albo byli odrzuceni. I to odrzucenie też tutaj jest ogromnie ważnym elementem, który łączy wszystkich tych bohaterów z, z tej tragicznej w sumie historii z powrotu Batmana.
1: Jak oglądałem Making of Powrotu Batmana, to y, zauważyłem takie pierwsze szkice Tima Bertona, odwołujące się bardzo mocno do kreski y, Edwarda Goreya. To był taki y, karykaturzysta, y, bodajże angielski, który tworzy takie humoreski. Czy to o dzieciach, czy to o potworach. I, i... Yy, moim zdaniem właśnie Powrót Batmana należy odbijać w tym kontekście, że to jest taki bardzo specyficzny film świąteczny mm -hmm. dla ludzi, którzy nie znoszą świąt. <śmiech> ja uważam, że ci ludzie są totalnie niezagospodarowani przez popkulturę, przez mainstream i yy, Powrót Batmana jako jeden jedyny po prostu dostarcza rozrywkę osobom, którzy czują się nieswojo w tym pędzie za prezentami, za wymuszonymi uśmiechami i, i mówi pewną prawdę egzystencjalną o naszym życiu konfrontowaną z nastrojem świątecznym, kiedy wszystko powinno być właśnie e, takie e, miłe, takie e, cukrowate.
0: Mhm. Mm. Ciekawe jest to, co mówisz o tej kwestii świątecznej, bo ja myślę, że to takie połączenie, ta melancholia, melancholia, zawsze wynika z poczucia konfrontacji między jakimś ciepłem i jakąś stratą tego ciepła i myślę, że faktycznie ten, nawet nie myślałem o tym w ten sposób, o tym wątku świątecznym tak mocno w tym filmie zarysowanym, chociaż bardzo pamiętam śnieg, zawsze jak myślę o powrocie Batmana, to, to myślę o śniegu i to jest, bardzo lubię niecodzienne double bile takie połączenia filmów, które są z innych bajek, ale są troszkę o tym samym i od razu mi się widzi taki, taki wieczór filmowy, gdzie można by było połączyć powrót Batmana z dekalogiem 3 Kieślowskiego, który też jest opowieścią o ludziach, którzy coś stracili i są święta i wigilia, oni zupełnie do tych świąt nie pasują i jeszcze bardziej się uwypukla ich samotność, więc to, to na pewno jest, jest bardzo ciekawe.
1: Myślę, że głęboka ludzkość tego filmu polega na tym, że jest jakaś taka próba pogodzenia się z bezwzględnością tego świata, bo zauważ, że w tym filmie zarówno Batman, Catwoman i Pigwin są ukazani jako takie dziwadła względem prawdziwych złoli. Tego filmu, jakim jest bezmyślny burmistrz, który myśli tylko o tym, jak się tutaj pokazać, i bezwzględnego przedsiębiorcy, jakim jest Max Schreck, to zresztą jest nawiązanie do kina niemieckiego ekspresjonizmu, tak. i który myśli tylko o tym, jak tutaj pomnożyć swoje zyski i. Yy, truć no, mieszkańców Gotham. I, i yy, yy. z jednej strony Tiberto trochę się pogubił w tej wizji, bo trochę yy, yy, jest zbyt mocno naznaczony ten yy, styl nad substancją tego filmu, że to jest wszystko takie zrobione na goreja, ale też z drugiej strony no, fajnie politycznie jest ustawiony powód Batmana. I myślę, że to jest totalnie niedocenione. i trochę też Tiberton jakby się poddał artystycznie po tym filmie, bo jak zauważył te wszelkie konflikty z korporacjami typu McDonald's, to już potem sobie stworzył taki comfort zone i opowiadał mhm. non stop tę samą historię. A właśnie mhm. w powrocie Batmana on próbował zrobić coś nowego z tą wypracowaną przez siebie konwencją. Mhm. Ogólnie mhm. uważam, że gdyby powrót Batmana miał premierę dzisiaj, to miałby taki sam status kultowości jak Mroczny Rycerz Nolana, jeżeli nie większy. Gdyby to byłby na przykład powrót Bertoda do tego uniwersum, to yy, miałby status niezapomnianego kina. On miał nieszczęście i pech być w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i sam fakt, że Bertonowi w 1992 roku dano swobodę twórczą i ten konflikt właśnie z korporacjami sprawiło, że ten film ma zupełnie fałszywą opinię rozsiewaną wokół. I yy, no, są tam wybitne kreacje Michelle Pfeiffer, Michaela Keatona, Christopher Walker. gra samego siebie, ale robi to też w bawurowy sposób. Yy, więc to jest bardzo niedoceniony film, uważam.
0: Tak, jest coś w tym. I, i, i w tym, jak on wtedy był nawet wyśmiewany, że jest zbyt groteskowy, właśnie zbyt perwersyjny i faktycznie, gdyby był trochę później, pewnie byłby odebrany, odebrany inaczej, ale to się jednak zmienia. Myślę, że dzisiaj coraz bardziej się ten film ceni i coraz bardziej się dostrzega jego, jego plusy. Natomiast polecam w ogóle powracać do Bertona. Natomiast już powoli zbliżając się do końca, chciałem cię zapytać o nową wersję Batmana, o Mata Reevesa. Jak ty oceniasz tego Batmana, który ma twarz Pattinsona. Ja doceniam tego Batmana, ale mam też z nim pewne problemy, bo mam wrażenie, że już po tylu opowieściach, także opowieściach takich wizualnych, trudno opowiedzieć coś naprawdę nowego o Batmanie. Czy twoim zdaniem wersja Reevesa na, faktycznie coś nowego mówi? Wchodzi na jakieś nowe tory?
1: Lubię film Mata Reevesa, natomiast. Wraz z kolejnym seasem ogląda mi się go coraz gorzej. Mam takie wrażenie, że Matrix małpuje tam Davida Featuresa zamiast być sobą, a on potrafi tworzyć naprawdę fenomenalne filmy, jak chociażby druga część jego trylogii Planety Małp. Czy jest tam coś nowego w tym filmie? No i, y, widzę już dary z potencjalnej y, trylogii Matarifsa, bo jeżeli Batman nazywa się w pierwszej części mówi o sobie, że jest zemstą, to właśnie w drugiej części będziemy mieli noc, y, a w trzeciej y, Batmana. To jest odwołanie do y, kultowego y, monologu Kevina Conroya z Batman The Animated Series I am the Vengeance, I am the night I am the Batman. Mm -hmm. I... i, i... No cóż, no to chyba szkoda tego reżysera, bo y, a to pandemia, bo krzyżuje szyki, a to strajk scenarzystów, no on teraz się skończy, co prawda, i mają być wznowione prace nad długą częścią Batmana y, w lutym, bodajże przyszłego roku. Natomiast yy... No, dla mnie intrygujący jest ten pomysł łączenia różnego rodzaju narracji, bo to y, uniwersum jest złożone z filmu, z komiksu stanowiącego prequel, czyli Riddler rok pierwszy. Będzie jeszcze serial HBO o Pigwinie. no Będzie ta druga część. To jest właśnie taka próba y, multimedialnej y, zabawy tym uniwersum i no nie mogę się doczekać rozrostu tego świata nadal go jakby nie widzę
0: też jestem ciekaw jak to się rozwinie bo w tym filmie było troszkę czegoś nowego, ale mam wrażenie, że zbyt dużo było zapożyczeń do rzeczy, które już znałem. Reeves trochę stworzył taki kolaż motywów i z Gero, Batmanie, i z, właśnie z Finchera, tak jak mówiłeś, i z kilku komiksów, do których jeszcze wcześniej nie nawiązywano, ale cały czas mam wrażenie, że o ile u Bertona i o Nolana można nie lubić ich wizji, można się nie zgadzać ani z Nolanem, ani z Bertonem, ale oni wnieśli coś naprawdę własnego. Coś takiego, czego nie było w tekstach o Batmanie wcześniej. A mam wrażenie, że Reeves trochę tworzy taki kolaż, ale jest jakiś potencjał dla mnie w tej postaci e, Pattinsona, że to jest troszkę młodszy Batman. E, to jest Batman, który jest jeszcze bardziej jakby zagubiony może w tym kostiumie, który przywdziewa niż inne wersje Wayna i tutaj gdzieś dostrzegam jakiś, jakiś ciekawy potencjał rozwoju, no ale e, zobaczymy jak to e, będzie, będzie wyglądać.
1: E, al... Czy mogę odnieść się? do. Jasne, tej tak, tej tak, rzeczy? tak. E, wydaje mi się, że film The Batman ukazuje pewną tendencję współczesnych scenarzystów i to komiksowych i filmowych, którzy nie znoszą tego poczucia śmiertelności w Batmanie. Ja tak wyczuwam od czasu lektury komiksów Kota Snydera, czyli od czasu DC New 52, że ogólnie scenarzyści mają problem z potraktowaniem śmiertelności Batmana, tego, że się właśnie poci, że może płakać i że ogólnie odczuwa ból. I mm -hmm. to trochę wiąże się z postępem technologicznym, tym, że niebawem będziemy mieli implanty w mózgu, że są już androidy, cyborgi, że potrafimy się komunikować w tak różny sposób, że trochę ten y, Batman staje się coraz bardziej anachroniczny i właśnie u Mata Reevesa to się przejawia w tym, że ma tą zbroję, która sprawia, że y, jest właściwie no, niezniszczalny, że ta zbroja też nie ma żadnych defektów, a szkoda, bo ta z jest nawiązaniem do historii z serii animacji Batman Gotham Night, która należy do uniwersum Nolana, gdzie jest tam taka historia o nowym cacku od Luciusza Foxa, który potrafi stać, dzięki któremu Batman przeistacza się w kule odpornego, ale tam jest defekt, bo ten pocisk może po prostu rykoszetem kogoś uderzyć no i tego nie ma i ja to czytuję w ten sposób, że e, dla współczesnych twórców Batman jest takim samym bogiem jak Superman mhm. że go nie można po prostu e, zabić zniszczyć jakkolwiek zranić a jeżeli już się to dzieje to na bardzo krótką chwilę i, I uważam, że to jest ogromny problem. Już Frank Miller, jak próbował z Darenem Aranowskim robić Mrocznego Rycerza, to powiedział, że jeżeli ktoś chce stworzyć bardzo dobry film o Batmanie, to najlepiej, żeby był minimalny budżet, żeby pokazać, że za tą maską jest człowiek, który stęka, który... E, się boi tak naprawdę i e, który też krwawi i uważam, że no, właśnie taki Batman jest najlepszy, który no, ukazuje swoje człowieczeństwo w ten sposób i to jest ogromna bolączka współczesnych komiksów o Batmanie
0: też bardzo ciekawy wątek te, te, tego unikania fizyczności. No Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać w tych dalszych produkcjach. Jest olbrzymi potencjał i są też pewne obawy. Ale wspominasz, co jakiś czas powracamy do tematu animacji, że te animacje, zwłaszcza Batman The Animated Series, to było coś jednak bardzo niezwykłego w telewizji. I to też to, trochę jak w ogóle mówimy o pokoleniowym doświadczeniu. To wspominałeś o tym, jak dostałeś Batman Venom, i byłeś młodym bardzo chłopcem, a, a coś takiego ci dano. U mnie to podobnie wyglądało też z komiksami, bo, bo dorośli wokół mnie zupełnie nie rozumieli na czym polega specyfika komiksów i że komiksy są dla różnej publiczności, więc jakby jako dziecko mogłem czytać wszystko po prostu, co, co w zasadzie, nawet dorosłe bardzo komiksy były w bibliotece dla dzieci i tego nikt za bardzo nie kontrolował. Ale dla mnie też takim momentem był e, Torgal. Ja akurat właśnie jako chyba sześciolatek dostałem komiks o Torgalu i i też byłem no, zafascynowany, a jednocześnie to było coś, co zupełnie pewnie sześciolatek dostać nie powinien. I myślę, że to było jakoś pokoleniowe w, wśród osób urodzonych w drugiej połowie lat 80. ale też to zetknięcie się właśnie z kreskówką, z kreskówką o Batmanie, którą dwójka puszczała w godzinach, kiedy się puszcza rzeczy dla dzieci, a tam naprawdę były rzeczy bardzo mroczne czasami i, i bliskie już właśnie komiksom, a nie takiej uładzonej wersji kreskówkowej superbohaterów. I z tego serialu też wyłania się film Mask of Phantasm, który jest trochę pomijany, bo najczęściej, kiedy mówimy o filmach Filmach o Batmanie to mówimy o filmach aktorskich, a wiem, że ty jesteś wielkim fanem tego filmu i powiedz czemu.
1: To jest jedyny film animowany, który pojawił się w amerykańskich kinach. On pojawił się na bardzo krótko gdzieś w okolicach świąt 93 roku i jego fiasko było związane z tym, że Warder chciał zrobić z tego pełnometrażowy film animowany, ale tak naprawdę potem trzeba było ciąć koszty. Marketingowcy nie wiedzieli, jak podejść do tego filmu. I w zasadzie on zyskał wymiar kultowości, jak pojawił się VHS, a potem DVD. Eee... No teraz możemy oglądać ten film w 4K od kilku tygodni. Jest yy, fenomenalna wersja na Blu-rayu, ją gorąco polecam. No ze wszech miar pod względem fabularnym no jest to wybitny film yy, w uniwersum Batmana, który bardzo ciekawie podchodzi yy, do serii motywów które widzimy w komiksie Batman Rock Pierwszy, Franka Millera i Davida Mezukieliego. No i to też jest wspaniała opozycja do cukierkowatości produkcji Disneya, bo w sumie Mask of the Fantasy jest taką smutną historią o utraconej miłości Próbiej i wskrzeszenia, ale która okazuje się być niepowodzeniem i trochę też takim jarzmem, z którym trzeba żyć. Wspominałeś wcześniej w naszej rozmowie o obywatelu Kejnie. uważam, że Mask of the Fantasm narracyjnie jest mocno przysiągnięty tym filmem. No ja uwielbiam te animacje z powodu sceny szpitalnej. Uważam, że to jest najlepsza scena, jaka pojawiła się kiedykolwiek w filmie o Batmanie, bo po prostu jest tak wzorcowo zagrada i ten Kevin Codro jest tam tak przerażający. I też wynik tej sceny jest no, taki mocno duarowy, taki przepraszczający. No, i nie mogę się doczekać tego serialu Cape Crusader, który yy, Brustin tam robi dla Am Amazon Prime Video, bo on już ma być taki ultra-duar. I w tym yy, writers' roomie jest yy, Ed Brubaker, który na początku lat 2000 pisał Batmana, potem Detective Comics, zrobił fenomenalną serię Gotham Central dla Grega Ruki i w ogóle abstrahując już od tego, on stworzył serię autorskich komiksów Criminal mhm. i uważam, że on może zrobić naprawdę bardzo dużo dobrego w tym świecie, o ile da mu się spokój, bo Brun Baker ma taką dość nieprzyjemną historię z komiksami o Batmanie, bo miał fenomenalny pomysł na historię o policjancie, który zajmował się y, morderstwem Wayneów, ale ta historia została poszatkowana i ostatecznie opublikowana jako jeden z rozdziałów takiego crossovera Batman Murderer y, Fugitive. No, i zapewne może pokażę tę historię właśnie w The Cape Crusader, tak jak powinna wyglądać.
0: No to, czyli dużo, dużo jest tak naprawdę jeszcze rzeczy, na które możemy czekać, nawet jeśli chodzi nie tylko o komiksy, ale też o, o to, co można oglądać o Batmanie i pamiętajmy o tych animacjach. Mask of Phantasm z tego, co ja sprawdziłem, nie jest dostępny na żadnym streamingu w tym momencie, ale można sobie wypożyczyć na niektórych VOD w Polsce, więc jest to film, który można nadrobić, Ja sobie go sam chętnie przypomnę, bo ja go widziałem dawno temu właśnie na VHS-ie. I, 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 i chętnie zobaczę jeszcze raz, co tam jest ciekawego. Na koniec chciałem cię zapytać troszkę szerzej o w ogóle o DC, bo ten konflikt, znaczy rywalizacja Marvela i DC oczywiście napędza świat superbohaterski od dekad. Jeśli chodzi o kino, to zdecydowanie Marvel sobie radzi Lepiej w sensie biznesowym i w sensie takiej sprawnie działającej, mecha, takiego sprawnie działającego mechanizmu franczyzowego. Ja nie wiem, czy akurat poziom tych filmów jest czymś, nad czym trzeba się specjalnie. O czym trzeba mówić pozytywnie, bo chyba już nie od dawna. Ale przy okazji DC ten mechanizm nie działa tak sprawnie, ale mam czasami wrażenie, że dzięki temu, że on się tak bardzo nie jest spójny, to powstaje więcej ciekawych filmów, jakby w ramach tego sporo nieudanych, ale też czasami pojawiają się jakieś takie intrygujące perełki. Natomiast ty napisałeś kiedyś w jednym wpisie, że uważasz, że DC cały czas jest niewykorzystane, niewykorzystany jest potencjał tego świata. I chciałbym, żebyś jakby rozszerzył tę myśl na koniec, co, co, co wtedy miałeś na myśli, ale też czym w ogóle twoim zdaniem DC odróżnia się od Marvela, też w tej wersji komiksowej, co, dlaczego te światy są inne?
1: Te światy są inne z powodów czysto kapitalistycznych. Po prostu tak się przyjęło, że Batman jest siłą napędową gospodarki wokół DC Comics, DC Entertainment. Najlepiej się sprzedają z nim komiksy, najczęściej są oglądane animacje i to sprawia, że spychane są na bok takie persony jak Superman, jak Liga Sprawiedliwości, już nie mówiąc o świecie magicznym. Jeżeli ktokolwiek chce realizować fabuły, czy to z żodem Konstantinem, czy z Zataną, to Batman musi się tam przewijać w tle. Czy tego chce, czy nie. I uważam, że jest to bardzo destruktywne, bo yy, świat DC jest ró różnorodny gatunkowo jest bardzo kolorowy bujny on w ogóle był napędzany przez takie postacie jak Superman i Flash właśnie Flasha trzeba tutaj wspomnieć w kontekście mm -hmm. kryzysu na nieskończonych ziemiach i też ostatecznego kryzysu Gata Borisoda, bo powodu tego Speed Force Flash mógł przechodzić czasoprzestrzenie do innych wymiarów i w zasadzie ta siła sprawiała, że możliwe były te światy równoległe. Mhm. I, i, i... No, młoda, że z DC i Warner'a nie potrafią tego sprzedać. Myślą różnego rodzaju algorytmami, badaniami społecznymi wśród widzów, którzy wolą oglądać non-stop to samo z Batmanem. No, teraz z tego co wiem, DC próbuje sprzedawać różnego rodzaju licencje, nawet postaci innym innym wytwórniom mm -hmm. jest to chociażby też kwestia sprzedawania praw do publikacji komiksów Vertigo. i, i... Yy, raczej przyszłość tego świata będzie taka, że będzie skupiona wyłącznie na Batmanie co wydaje mi się być kardynalnym błędem, bo yy, Batman i Superman stanowią yy, skrajne przeciwieństwa tej samej wartości, czyli mm -hmm. sprawiedliwości mm -hmm. i na tym tle funkcjonują inne postacie, które są równie fascynujące co ci superbohaterowie i trochę szkoda, że mm, niszczony jest y, ich potencjał, ale to też jest wina mm, zapału Warner Bros., że y, wraz z y, realizacją uniwersum DC Snydera tak mocno się ze wszystkim spieszyli, tak bardzo byli chciwi sukcesu, profitów, progresu, że y, y, robili to uniwersum po bałaganiarsku. Totalnie. A, a co
0: sądzisz o, o Jamesie Ganie i tym, że on ma być tym, który uzdrowi to uniwersum, tworząc je jakby na nowo?
1: Tu dobi cokolwiek powiedzieć, bo po owocach go poznamy. Y, Gann stworzył y, bardzo dobrą otylogię strażników galaktyki, ale no mało osób zwraca uwagę na to, że jego Suicide Squad chociaż zbierał pochlebne recenzje, może nie jakoś super zadowalające, ale no dobre, to jednak nie był takim sukcesem w Box officie. I trochę trudno jest mu powtórzyć ten sukces właśnie z The Guardians of the Galaxy. Bo y, James Gunn y, w zasadzie jest zwielbiony za to, że zrobił coś niemożliwego, to znaczy odpicował trzecioligowe postacie z Marvela i sprawił, że to są już superbohaterowie pierwszej ligi. Mhm. I, i, I teraz wszyscy oczekują od niego, że zrobi to samo z DC Comics. Mm. No a tam są różnego rodzaju naciski, problemy finansowe. Mm, nawet jest y, t, taka możliwość y, sprzedania Warner'a, y, czy to y, Apple'owi, czy innej o, wielkiej, ogromnej g, korporacji. Y, być może DC będzie sprzedane, bo Zaslav y, próbuje y, poczynić y, Taką sytuację finansową. Ogólnie. E, przyszłość może być bardzo zaskakująca i e, zdumiewająca. Czy to chodzi o DC, czy Marvela? Nawet słyszałem, że cały Disney ma pójść w ręce Apla z powodu y, problemów z spłacaniem kredytów związanych z przejęciem własności intelektualnych Foxa. Tak, że, tak. Chodzą że... takie
0: opowieści, tak. No, no chyba jesteśmy w takim momencie przejściowym trochę. Te, te wielkie korporacje mają potężne problemy. Blockbustery w tym roku były wielkimi w większości oczywiście, poza, poza zwłaszcza dwoma, ale, ale reszta to były w większości wielkie klapy. Nawet Mission Impossible na rynku domowym, czyli na rynku amerykańskim był klapą, więc wszystko jest trochę takie w takim zawieszeniu i zobaczymy, ale ja też liczę na to, że pewien kryzys może doprowadzić do wyczerpania się tych form, w jakich to się tworzy w tym momencie i może nadejdzie faktyczne takie odświeżenie, niekoniecznie ze strony Gana, ale w ogóle w całym amerykańskim kinie za jakiś czas, i, i może i do superbohaterów zacznie się troszkę e, inaczej podchodzić. Powiedz mi na koniec, czego ty byś życzył Batmanowi? Tak? Czego ty byś najbardziej chciał w Batmanie i komiksowym, i e, w Batmanie filmowym, e, żeby, żeby było tego więcej, żeby przetrwało? Co dla ciebie jest takie najważniejsze?
1: Chciałbym, żeby ta postać była prowadzona spójnie, żeby scenarzyści mogli opowiadać historię które zaplanowali, żeby nie było tak, jak za czasów rządów Toma Kinga, gdy pisał y, swoje zeszyty Batmana, gdzie co róż tocali mu się redaktorzy i woda DC, żeby jednak zrobić to, a nie tamto, żeby jednak zabić tego Alfreda, bo inaczej ten komiks nie będzie miał żadnego znaczenia. Yy. To nawet widać w filmach Marvela, że one są mm, mocno przepisywane, i to przepisywanie scenariusza sprawia, że y, ta historia już staje się oderwana od jakichkolwiek takich uczuć głębszych. Mm -hmm, mm -hmm. Uważam, że to jest złe. E Chci powiem tak yy, wyda się to mocno sadystyczne ale ja najbardziej lubię Batmana jak cierpi hmm. i wydaje mi się że yy, w tym objawia się yy, najdobitniej jego człowieczeństwo i, i, i wyczekuję takiego powrotu Batmana, który no jest y, do szpiku kości człowiekiem, gdzie ja nie odczuwam tego aspektu technologii, wspomagania, mm -hmm. takiego cyberpunkowego, mm -hmm. bo to go dziera y, z takiej y, właśnie bajroniczności, tego takiego mm -hmm. poczucia, mm -hmm. że on niby walczy ze złem, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy, przyjrzymy tego, tego jej, jego nie? to tak naprawdę walczy ze złem w samym sobie.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. I to jest jakby ogromna ironia losu tej postaci, że, że, że on trochę jest pochłaniany przez to zło i że tak naprawdę ta rodzina, którą wytworzył wokół, sprawia, że on totalnie nie spadł w tę odchłań. I, i no, nie można zapomnieć o tym, bo jakby to jest serce tej opowieści, że człowiek wytwarzając misję, przyciąga do siebie osoby, które widzą w tym wartości. I te osoby dają mu to, czego tak naprawdę poszukiwał przez całe życie. Nawet mhm. jeżeli on nie do końca potrafi to zauważyć, docenić. Mhm. I to też... jeżeli to się zatraci, to moim zdaniem legenda Batmana stanie się elementem Lamusa.
0: No to w takim razie więcej serca i więcej e, uczuć e, życzmy Batmanowi i tym, którzy z e, stoją ze sterami tej całej machiny, którego wytwarza. No i więcej też bardzo ciekawych analiz jest w Twojej książce. Bardzo polecam przeczytać Mroczny Rycerz Gotam, szkice z kultury popularnej, to wydawnictwo Universitas. No i myślę, że jeszcze będzie okazja porozmawiać przy okazji innych tematów. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Michał Chudeliński.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo się cieszę.
0: Ja też się cieszę, także do usłyszenia. Dzięki wielkie. I taka to była historia. Myślę, że wiele interesujących rzeczy poruszyliśmy, jeśli chodzi o postać Batmana, ale też dotknęliśmy troszkę tego, jak bardzo wielowymiarowa może być sytuacja superbohaterów i ich funkcjonowania w kulturze. Myślę, że to, co dzieje się obecnie w kinie jest troszeczkę niedobrym przykładem tego, jak można superbohaterów eksploatować w taki sposób, że właściwie już wyciąga się z nich ostatnie soki życia po to, żeby na nich cały czas zarabiać, ale ciągle liczę na to, że zresztą mówiliśmy o tym, że coś się troszeczkę zmieni i powrócimy do, do jakiegoś takiego bardziej sensownego, bardziej mądrego podchodzenia do tych postaci. Mam nadzieję, że tak będzie i mam też nadzieję, że powrócicie do audiowizualnego w kolejnych odcinkach. Zapraszam, żeby śledzić też profil na Facebooku, na YouTubie, no i żeby dzielić się też tym ze znajomymi, jeśli wam się podoba. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.